0: Ich heiße Veronika und ich war gerade mal 53, als ich den Fehler beging, der mich mein Leben kostete. Im Sommer 97 wurde ich ermordet. Ich leitete ein Altenheim, war Mutter von vier Kindern, Lehrerin und Pastorenfrau. Bitte schön, schon fürs nächste Konzert. Ich habe Menschen immer geliebt und ich hatte die Hoffnung, dass sie mich auch lieben. Genau das war mein Fehler. Manchmal geht Liebe nicht weit genug und manchmal geht sie zu weit.
1: Wir müssen sie festnehmen.
0: Was? Mich?
2: Das war absolut kalkuliert. Und jetzt bin ich tot.
3: Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot, gibt den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
0: 1997, das Jahr, in dem ich ermordet wurde, in Beinrode. 500 Einwohner, eine Kirche, und ein Mörder. War super. Danke ganz. Toll.
4: Schön, dass ihr Zeit hattet.
0: Wie erkennt man, dass jemand zu einem Mord fähig ist? Meinen Mörder habe ich so oft in die Augen gesehen und hatte keine Ahnung. All diese netten Menschen aus der Gemeinde. Treue Schäfchen meines Mannes, des Pastors. Ach, das war wieder so toll. Sie müssen unbedingt auf Tournee gehen. Und
4: meine Schäfchen im Stich lassen? Ja. Wer soll euch denn dann aus dem Schlaf gehen am Sonntag?
0: Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. 25 Jahre als großartiges Team. Hat es Ihnen gefallen? Hier ist uns gleich der Flyer fürs nächste.
5: Bitte schön, schon mal fürs nächste Konzert.
2: Veronika Gaia iwand war ungeheuer beliebt in Bayernrode. Nicht umsonst ist sie ja zur Bürgermeisterin gewählt worden. Die Menschen sind auch zu ihr gekommen, wenn sie Probleme hatten.
0: Eheprobleme zum Beispiel. Hallo, Herr Albert. Nicht jede Ehe zeigt sich so stabil wie meine.
4: Wann gibt es denn ja das nächste Konzert?
0: Äh, schon im nächsten Monat. Ich hoffe, Sie haben Zeit.
4: Von mir aus gerne. Das hängt aber von meiner Frau
2: ab. Das wissen Sie ja. Das ist etwas kompliziert. Ich
5: weiß ja. Schade.
2: Bis bald. Bis bald. Veronika war Tschüss. energiegeladen, zupackend, temperamentvoll, aber immer auch bereit, auf die Nöte und Sorgen ihrer mit Menschen einzugehen.
6: Wenn sie helfen konnte und sie hat das Ergebnis gesehen, das hat sie auf jeden Fall glücklich gemacht, weil es war ihr Lebensinhalt.
2: Sie war Lehrerin für Latein, Griechisch und Religion und sie war Mutter von vier Kindern, was ja auch kein Pappenstiel ist.
0: Auch was die Kinder angeht, war mein Mann Klaus immer da. Ich habe eben schon zu deiner Frau gesagt, es war wieder schön.
4: Danke, aber ohne euch wäre das nur halb so spaßig.
0: Andere Frauen haben sich einen Mann wie meinen gewünscht. Vor allem als Pfarrer ist er großartig. Meine Kollegin Martina Reglin-Rückert betont das immer wieder.
6: Ich finde, er hat brillante Andachten gehalten. Also die Gottesdienste waren immer kurzweilig. Er hat auch alle Instrumente selber bedient. Ich habe es leuchtend in seinen Augen gesehen, wenn er Klavier gespielt hat.
2: Klaus Geier hatte schon einen großen Charme. Die Frauen fühlten sich offenbar bei ihm gut aufgehoben. Er war ja gebildet, sehr klug, er konnte zuhören und er hatte unglaubliche rhetorische Fähigkeiten. Also er konnte Menschen überzeugen.
0: Ich fand es richtig toll, ne? Ja, das freut uns. Trotzdem, nicht alle waren gut auf uns zu sprechen. Der Schein trügt manchmal.
2: Also er hat polarisiert. Er hatte Freunde, aber er hatte auch Gegner in der Gemeinde.
0: Wir leben auf einem Hof mit dem Haus der helfenden Hände, einem Seniorenstift. Hier arbeite ich. Hier lebe ich mit meinem Mann, das Powerpaar. Wir waren für alle da. Und trotzdem wurde es mir am Ende nicht gedankt.
2: Am 25.07.1997 sind die beiden schon sehr früh aufgestanden, um 7 Uhr bereits. Der Tag, an dem ich verschwinde und ein Tag voller
0: Pläne. Die Handwerker kommen, ich muss in die Stadt, die Tickets für unsere Reise abholen und nebenbei den restlichen Alltagsstress bewältigen.
4: Ich weiß, das ist unsere Chance. Diese Reise wird alles verändern, glaub mir. Ja. Die Handwerker.
0: Ich gehe schon. Und schon steht der Alltag vor der Tür. Morgen.
5: Morgen. Da rein spaziert die Herren. Der
0: Umbau unseres Badezimmers. Ein Krach, der uns durch und durch ging.
4: Wie halten die ihren eigenen Lärm nur aus?
0: Die am Ohrstöpsel.
4: Geier? Ah, na, guten Morgen. Ja, Moment. Für dich, dein Kollege vom Seniorenstift.
0: Jede Ehe hat ihre kleinen Geheimnisse. Und an dieser Stelle bekommt ihr einen Vorgeschmack auf Mainz. Hallo? Herr Alberts,
5: aha, das klappt nicht mit der Tagung. Naja, kann man nichts machen. Dann einen schönen Tag noch, ja? Tschüss!
4: Schau mal, wenn wir uns zwei Tage mehr Zeit nehmen, ja, dann können wir vor San Francisco noch Arizona und den Grand
2: Canyon mitnehmen. Was meinst du? Die Geiers hatten vor, nach Salt Lake City zu fliegen, um dort die Schwester Veronikas zu besuchen. Und Klaus Geier hatte auch vor, das Kind seiner Schwägerin zu taufen. Hast du eine Idee, was wir ihm mitbringen können?
4: Du? Irgendwas fürs Baby halt.
5: Toll. Das mit den Geschenken bleibt wieder an mir hängen, stimmt? Du lass uns das doch einfach zusammen machen. Dann treffen wir uns nachher noch im Eiscafé.
4: Eiscafé ist gut, halb vier. Bis dahin bin ich hoffentlich durch mit den Handwerkern hier.
7: Morgen. Oh, was ist denn das für ein Radau?
5: Handwerker? Hatte ich dir eigentlich gesagt?
7: Oh Mann, ey.
5: Äh, das Wasser ist übrigens auch schon abgestellt. Okay, dann bis später. Oh Mann. Ohrstöpsel.
0: Ohrstöpsel. Sollte das mein letztes Wort an meinen Sohn sein? Was hätte ich zu ihm gesagt, wenn ich in diesem Moment gewusst hätte, dass ich nie zurückkehren werde? Aber ich hatte keine Ahnung und bin nach Braunschweig gefahren. Die Tickets für die USA-Reise abholen, Geschenke kaufen und Klaus um halb vier in der Eisdiele treffen. Das war mein Plan. Aber Pläne gehen eben nicht immer auf.
7: Hallo?
4: Ich bin's. Sag mal, ist deine Mutter zufällig aufgetaucht? Nö, wieso? Du bist einfach nicht gekommen.
2: Echt? Mama? Klaus Geier hat bei seinem jüngsten Sohn in Beinrode angerufen und ihm gesagt, dass er ziemlich sauer ist, weil seine Frau ihn versetzt habe. Hoffen wir nur, dass nichts passiert ist.
0: Ach Klaus, du weißt, dass ich immer pünktlich bin. Es war klar, dass du dir Sorgen machen musst. Also hast du beim Reisebüro nach mir gefragt.
2: Da wurde ihm dann gesagt, seine Frau sei bereits um 13 Uhr da gewesen und habe die Flugtickets abgeholt.
0: Deine nächste Station, mein Büro. Ah, passt
4: Pastor. Moin. Gut, dass Sie noch da sind. Sagen Sie, ist meine Frau vielleicht hier? Nee, den ganzen Tag schon nicht. Sind Sie sicher?
5: Ja, wenn ich Ihnen das sage, dann bin ich mir sicher.
0: Keine Spur. Egal, wo du gefragt hast. Egal, wen du gefragt hast.
4: Geier hier. Wie? Ja, ja, der Pastor. Hören Sie, ich möchte eine Vermissenanzeige aufgeben.
2: Da wurde ihm gesagt, also sei es noch viel zu früh, er sollte noch einige Stunden abwarten. Was heißt, ihr keine Sorgen machen?
4: Was ist mit Unfällen? Gab es irgendwelche Unfälle mit Verletzten in den letzten fünf Stunden? Hören Sie, meine Frau verschwindet doch nicht eben einfach mal so.
0: Nein.
2: Ja, ja. Ich melde mich später nochmal. Ja. Klaus Geier wirkte sehr beunruhigt und sich dann alle möglichen Schreckensszenarien auch ausgemalt hat, zum Beispiel an einen Raubüberfall gedacht hat. Ein Grund mehr etwas Schlimmes zu vermuten.
6: Als ich morgens zum Dienst kam, wurde dann gesagt, ob ich schon gehört habe, dass Veronika nicht da ist, dass die gesucht wird.
0: Am Samstag, einen Tag nach meinem Verschwinden, glaubte auch die Polizei, dass etwas passiert sein könnte.
6: Natürlich habe ich auch an den Mann gedacht, äh, Gott, was macht der jetzt mit? Ne? Bei deiner Suche hast du nichts ausgelassen, sogar ein
0: Plakat hast du entworfen. Bestand zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung?
2: kurze Zeit später hat äh, Klaus Geier dann beim Reisebüro angerufen, um die Amerikareise zu stornieren.
0: Als hättest du geahnt, dass ich eine andere Reise angetreten habe.
6: Die arme Familie, was müssen die jetzt aushalten? Was müssen die aushalten, wenn jetzt einer, ein Familienmitglied ist, verschwunden? Und am nächsten Morgen kam das eigentlich erst richtig.
3: Hallo?
4: Was? Oh Gott, wo? Ja, tausend Dank. Mehr. Ich mache mich gleich auf den Weg. Dann hast du die
2: Polizei schon informiert? Danke dir. Am Sonntag ist dann der rote Passat Veronikas entdeckt worden.
0: Hatte ich nicht gesagt, in jeder Ehe gibt es Geheimnisse? Jetzt, wo das Auto gefunden ist, sind wir mittendrin in einem dieser Geheimnisse.
2: Das Auto war verschlossen, aber im Innenraum lag die Handtasche aufgeklappt.
4: pc karte Ausweis, alles da, nur
0: kein Geld.
2: Pastor Geier hatte die Theorie, dass seine Frau einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist.
0: Ich weiß, Klaus, du wolltest eine einfache Erklärung. Aber die gab es nicht und alle haben das
6: gespürt. Da war die Polizei hier und hier sind alle durcheinander gelaufen, jeder war aufgeregt.
2: Die Leute haben Mitleid mit Klaus Geier gehabt, denn er war ja beliebt und seine Frau war noch beliebter. Man hat sich also Sorgen gemacht in Weinrode.
0: Vier Tage nach meinem Verschwinden waren zwei Jäger nahe Weinrode auf Fuchsjagd an einer Stelle, die im Dorf berüchtigt ist. Von dieser Stelle an sollen sie und die Ermittler erzählen, was genau mit mir passiert ist.
4: In unserem Volksmund heißt die Liebesecke, weil äh, da oft also Autos direkt von der Landstraße mal schnell um die Ecke fahren. Ich dachte, naja, da liegt ein Penner und der hat sich da hingelegt und schläft. Dann habe ich mich auch ein bisschen weiter vorgearbeitet, es war also alles voll Brennesseln
3: Und dann habe ich halt gesehen, dass eine Frau war und die tot war und... Ich bin erst davon ausgegangen, dass sie erschossen wurde, weil die hier so ein Loch an der Seite hatte und das ganze Blut hier rauskam. Das war wirklich zertrümmert, regelrecht zertrümmert. Also man konnte nicht erkennen, wer es war. Also völlig entstellt. Handelt es sich bei der Leiche um die verschwundene Pastorenfrau? Klaus Geier wird gebeten, die Tote anhand von Fotos zu identifizieren. Trotz der massiven Gewaltanwendung ist sich Geier sicher. Es ist Veronika.
2: Die Nachricht von diesem grausamen Tod der Pastorenfrau ist natürlich in Beinrode wie eine Bombe eingeschlagen.
6: Mich hat es völlig aus der Bahn geworfen. Mich hat es völlig aus der Bahn geworfen. Das überdeckt alles. Irgendwie dieser Schock, das ist unbegreiflich. Für mich auch heute immer noch. Das, anders kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben.
3: Einen Tag später passiert Unglaubliches.
1: Ja, bitte? Herr Geier? Ich habe ja einen Haftbefehl. Wir müssen sie festnehmen.
3: Was? Mich? Klaus Geier wird von der Polizei verhaftet. Aber was ist geschehen? Warum verhaftet die Polizei ausgerechnet den Ehemann der Toten?
6: Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Für mich ist das so fern von allem, dass der Ehemann seine Frau umgebracht haben könnte und schon gar nicht Klaus Geier.
3: Die Dorfgemeinschaft ist erschüttert. Kann ihr Pastor ein Mörder sein? Die Nachricht geht durch die deutsche Presse und zahlreiche Fernsehsender berichten davon. Wie in diesem Originalbeitrag.
7: War der gewaltsame Tod der Ortsbürgermeisterin schon für die Menschen im Dorf ein Schock, so stürzt mit der Verhaftung des Gemeindepfarrers für viele hier eine bisher vertraute Welt zusammen. Wenn
4: das die
2: Wirklichkeit ist, also es ist für uns unfassbar.
7: Da war es nicht.
0: Nein.
2: Die Polizei hat dann auch Leichenspürhunde eingesetzt, um sowohl das Auto des Pastors als auch Veronikas Auto auf mögliche, Blutspuren zu untersuchen, aber man hat nichts entdeckt.
3: Doch die Hunde können keinen Leichengeruch feststellen. Ermittelt die Polizei in die falsche Richtung? Die Indizien deuten nicht darauf hin.
2: Man hat aber einen Kuhfuß entdeckt, so ein Brecheisen. Auch das hat man untersucht, aber auch da gab es keine Blutanhaftung. Im Kofferraum
3: von Klaus Geiers Auto finden die Ermittler einen Kleiderspendensack. Darin sind Gummistiefel in Größe 44. An der Sohle haftet frische Erde, die auf den ersten Blick zum Leichenfundort passen könnte. Stiefel und Erde kommen zu näheren Untersuchungen ins Landeskriminalamt Hannover. Und noch etwas macht Klaus Geier verdächtig. Angeblich hat er zur Tatzeit in Braunschweig auf seine Frau gewartet. Aber niemand hat ihn dort gesehen. Wo war Klaus Geier wirklich am Freitagnachmittag? Und warum sollte er seine Frau überhaupt ermordet haben? Ich
4: habe über eine Stunde in der Stadt
3: gewartet, aber
4: meine Frau kam einfach nicht. Dann bin ich zur nächsten Telefonzelle und habe zu Hause meinen Sohn angerufen. Sag mal, ist deine Mutter zufällig aufgetaucht? Die ist einfach nicht gekommen. Von wo aus haben Sie denn angerufen? Aus der Stadt, aus der Telefonzelle in der Nähe der
3: Eisdiele. Fragen Sie meinen Sohn, wenn Sie mir nicht glauben. Der Gutshof des Ehepaares Geier wird von Kriminaltechnikern durchsucht. Und die machen eine brisante Entdeckung. Liebesbriefe an den Pastor von unterschiedlichen Frauen.
6: Er soll mehrere Geliebte wohl gehabt haben.
3: Der Pastor und eine andere Frau. Plötzlich gibt es ein mögliches Mordmotiv.
6: Das war wieder schön. Ohne
3: euch wäre das nur halb so schön.
6: Weil es so schön war, habe ich hier eine Spende.
5: Ich weiß gar nicht, was ich mir mehr wünschen soll, dass deine Frau zurückkommt.
4: Ja, ich hatte Affären. Und meine Frau doch auch. Das mag sich komisch anhören, weil ich Pastor bin, aber wir waren da sehr liberal. Wir, wir hatten eine offene Ehe.
3: Diese Behauptung wird durch weitere Erkenntnisse der Ermittler gestützt.
5: Hallo, Herr Alberts.
3: Auch Veronika, die Pastorenfrau, scheint ein außerehrliches Verhältnis gehabt zu haben. Nun rückt auch der Liebhaber, wir nennen ihn Herr Alberts, in den Kreis der Verdächtigen. Hat er etwas mit dem Tod von Veronika Geier zu tun? Das wollen die Polizisten zunächst in einem Verhör herausfinden.
1: Können wir das bitte diskret behandeln? Ob Ihre Frau davon erfahren muss, liegt bei Ihnen.
2: Wir haben uns immer bei Tagungen
1: getroffen, heimlich. Und sind dann aufs Zimmer. Wo waren Sie denn am Freitag, den 25.07? Da
4: war ich in Hildesheim von der Fachtagung. Gab es Zeugen? Ja, mehrere.
3: Rüdiger Rehm von der Proctam AG. Die Überprüfung des Alibis ergibt, Herr Albert sagt die Wahrheit. Zudem kommt heraus, dass der Seitensprung schon länger zurückliegt. Die Polizei konzentriert nun die Ermittlungen weiter auf das Anwesen der Geiers in Bayernrode und auf den Fundort der Leiche im Wald. Der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke wird hinzugezogen. Der arbeitet zu diesem Zeitpunkt für das FBI in New York.
7: Man hat keine großen Kampfspuren gefunden, wie man die sonst manchmal antrifft. Also, beispielsweise Blut, was man an den Blättern oder an Ästen oder an Zweigen sieht. Breit getrampelte Flächen auf dem Boden. Manchmal aber auch herausgefallene oder liegen gelassene Gegenstände. Nichts davon war dort anzutreffen. Und so stand also schon sehr früh im Raum, dass das nicht der Tatort, sondern der Fundort der Leiche ist.
2: Die Polizei hat vermutet, dass der Täter äh, die Frau dann mit einem Auto weitertransportiert hat, um sie irgendwo möglichst verborgen abzulegen. Ein Zufallsfund
3: spielt den Ermittlern in die Karten. Spaziergänger machen in den Tagen nach dem Mord nur 700 Meter vom Leichenfundort eine Entdeckung. Festgehalten in dieser Originalaufnahme.
4: Über PP-Geschwindigkeit ist ein... Wasserfleck Und links dort neben war es eingegradet Blutspuren. Wir folgen jetzt der Blutspur.
2: Man hat das Blut untersucht, aber festgestellt, es stammte von einem Schäferhund. Aber dann hat man ganz zufällig in unmittelbarer Nähe einen weiteren Blutfleck entdeckt. Man hat dann im Zuge einer DNA-Analyse festgestellt, es war exakt das Blut der Getöteten.
3: Der Tatort ist gefunden. Doch wer
2: ist der Täter?
3: Und wie lässt sich die Tat nachweisen? Jetzt kommen die Gummistiefel mit der frischen Erde ins Spiel. Die Ermittler vermuten, die Schuhe gehören Klaus Geier. Schließlich stammen sie aus dem Auto der Familie.
4: Ich weiß nicht, was Sie mit den Gummistiefeln haben. Ich habe die nie getragen. Nie getragen? Einmal zu Hause im Garten. Aber meine Frau hat die häufiger benutzt. Ihre Frau hat die Schuhgröße 37.
1: Die Stiefel sind 44.
2: Man hat an den Gummistiefeln auch DNA-Spuren seiner Frau gefunden. Aber das musste nicht bedeuten, dass sie die auch getragen hatte. Es konnte auch sein, dass sie sie einfach nur äh, angefasst hat.
3: Nur ein einziges Mal will Klaus Geier die Stiefel getragen haben. Angeblich auf dem Gutshof der Familie. Die Ermittler sammeln Erdproben vom Grundstück der Geiers und dem Fundort der Leiche und vergleichen sie.
7: Wenn man zwei Möglichkeiten hat, aus denen Erde bestehen kann, zum Beispiel sandige Boden, so wie in diesem Fall, und waldigerer Boden mit vielen toten Pflanzen drin, dann kann man das unter einem Vergrößerungsgerät ganz leicht sehen.
1: Herr Geier, laut Laborbericht gibt es von Ihren Stiefeln keine Spuren, die zu Ihrem Grundstück passen.
4: Ja, vielleicht hat meine Frau die Stiefel hier sauber gemacht, nachdem ich damit im Garten war.
1: Allerdings gibt es offenkundig Spuren vom Waldboden. In der Zusammensetzung genauso wie die Erde am Fundort
4: was bringt Ihnen das? Ich meine, selbst wenn, der Wald dort ist groß. Und wer sagt, dass diese Erde nicht von irgendeinem anderen Waldstück ist, sondern von diesem Fundort, auf dem Sie mich hier die ganze Zeit unbedingt festnageln wollen?
1: Nun, im Grunde muss ich Ihnen da Recht geben. Danke. Und worüber
2: reden wir hier dann noch? Über Ameisen. Über was? Als man diese Erdanhaftung näher untersucht hat, hat man festgestellt, dass ich... Tote Ameisen in diesem Dreck fanden. Es gibt mehr
3: als 100 Ameisenarten in Deutschland. Welche Rückschlüsse lassen die Ameisen an den Gummistiefeln
7: zu? In diesem Fall hatte jemand jetzt die sehr gute Idee, einfach mal einen Experten für Ameisen zu fragen, ob man irgendetwas aus diesen Ameisen herauslesen kann. Der angeforderte Experte klassifiziert diese
3: Insekten als glänzend schwarze Holzameise. Eine seltene Art, die am Fundort
7: ein Nest hat. Diese Ameise entfernte sich nicht weit vom Nest. Wenn unter dem Stiefel des Pastors genau diese Ameise und genau die Erde vom Fundort ist, dann war der Stiefel am Fundort. Da der Stiefel besonders groß war und niemand im Haushalt so eine Schuhgröße hatte, hat man jetzt gesagt, okay, wenn das auch eine bestimmte Schuhgröße ist, die nur der Pastor hat, dann war der Pastor mit diesem Stiefel am Fundort und hat sich Erde und die Ameise dort unter die Sohle eingetreten.
4: Ich war nicht dort!
1: Meine Frau hat die Stiefel getragen. Ach, und dann macht sie damit einen Spaziergang. Mit Stiefeln, die sieben Nummern zu groß sind. Ausgerechnet an den Ort, an dem sie später ermordet wird.
4: Ich bin Pastor. Das fünfte Gebot ist mir heilig.
3: Du sollst nicht töten. Soll ausgerechnet ein Pastor dieses Gebot gebrochen haben? Klaus Geiers Geschichte bekommt Risse. Immer mehr Indizien sprechen gegen ihn.
2: Klaus Geier hat ja erzählt, dass er seinen Sohn äh, von der Braunschweiger Innenstadt aus angerufen hat. Sag mal, ist deine Mutter zufällig aufgetaucht? Nö, wieso? Du, die ist einfach nicht gekommen. Echt? Mama?
3: Die Polizei wertet Telefonate aus, die am Freitagnachmittag im Pfarrhaus eingegangen sind. Und auch hier gibt es wieder Ungereimtheiten zu Geiers Aussage.
7: Es stellte sich dann raus, dass er nicht von einer Telefonzelle in der Stadt angerufen hatte, zu Hause bei seinem Sohn, sondern von einer Telefonzelle, die in der Nähe des Leichenfundortes war. Aber reicht das, um Klaus Geier den Mord an seiner Frau nachzuweisen?
3: Sieben Monate nach dem Mord an Veronika Geier erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Am 7. Februar kommt es zum Prozess gegen Klaus Geier. Das Problem, es gibt keine zwingenden Beweise, nur Indizien. Und Klaus Geier leugnet
2: weiter. Durch diesen Fall ist ja Beinrode bundesweit in die Medien geraten. Es war die Rede vom Lustmolch, im Talar.
3: Der Pastor und seine Geliebten. Vor Gericht sagen vier von ihnen aus. Die letzte Geliebte erzählt im vollbesetzten Saal eine bedrückende Geschichte. Am Abend nach Veronikas Verschwinden sei sie bei Klaus Geier gewesen. Im Schlafzimmer des Ehepaares und hat ein seltsames Gespräch mit ihm geführt.
5: Ich weiß gar nicht, was ich mir mehr wünschen soll. Dass deine Frau zurückkommt oder dass sie einfach wegbleibt.
4: Hauptsache, du lässt mich heute
6: nicht allein. Bist du sicher, dass wir hier alleine sind? Ich meine, was ist, wenn deine Frau zurückkommt?
3: Am frühen Morgen habe Klaus Geier dann eine irritierende Bemerkung gemacht.
4: ist der Zeitungsbote.
2: Komm, klar weiter.
4: Was meinst du mit mein wär's?
3: Die Worte schön wär's" und seine Gelassenheit sind für das Gericht ein klares Indiz dafür, dass Klaus Geier vom Tod seiner Frau wusste und dass er sich seiner Tat bewusst war. Aber warum musste Veronika Geier sterben? Haben die Geiers tatsächlich einvernehmlich eine offene Ehe geführt oder waren die Seitensprünge Grund für Veronika, ihren Mann zu verlassen? Das Gericht vermutet, dass die gefundenen Liebesbriefe zu Streit geführt haben.
2: Sie hat einen Liebesbrief gefunden. Da gab es also hinter den Kulissen dieser perfekten Ehe einiges an Zoff.
5: Das war ja klar.
2: Vor Gericht
3: tritt eine Version zutage, die sich stark von Geiers Aussagen unterscheidet.
5: Wie lange läuft das jetzt schon?
3: Es ist schon wieder vorbei.
5: Weil du jetzt eine andere Geliebte hast?
4: Nein. Ich glaube, dass wir es noch mal versuchen sollten.
5: Wie soll ich dir noch verzeihen?
4: Es war das letzte Mal, glaub mir. Lass uns diese Reise machen. ja? Also noch einmal von ganz vorne anfangen. Gib uns diese Chance.
3: Für Veronika Geier ist das Maß voll. Schon seit Jahrzehnten betrügt der Pastor seine Frau. Auch der Jäger, der Veronikas Leiche in der Nähe der Liebesecke gefunden hat, erinnert sich vor Gericht an den Pastor und dessen Liebeleien weil äh, wir als Jungs da immer in der Liebesecke so ein bisschen geguckt haben, wenn da Liebespärchen waren, dann haben die belauscht. Und da war der Pasta auch schon damals bei, als wir äh, Kinder da immer äh, gespielt haben. Veronika Geiers Seitensprung wirkt dagegen wie Verzweiflung. Eine verletzte Frau, der die zahlreichen Liebschaften ihres Mannes zu viel sind. Das Gericht ist überzeugt, dass das Ehepaar an den Stadtrand von Braunschweig gefahren ist, weil Veronika einen Schlussstrich ziehen wollte. Was willst du denn jetzt hier?
5: Klaus, ehrlich, wir müssen mal reden.
3: Es war doch alles klar.
5: Es war alles klar? Das Einzige, was dich interessiert, ist doch, wie du dein Ding durchziehen kannst.
4: Ich habe mich doch entschuldigt. Ich weiß, dass ich dich verletzt habe.
5: Ich rede hier nicht nur von meinen verletzten Gefühlen. Du setzt alles aufs Spiel, was ich mir hier aufgebaut habe.
4: Was meinst du damit?
5: Ach komm, du weißt doch, wie die Leute hier im Ort auf mich schauen. Bürgermeisterin, Lehrerin. Was denkst du, wie die tratschen?
4: In der Öffentlichkeit da stehe ich doch immer zu dir. Ach,
5: lass das. Ich will das nicht mehr.
4: Was meinst du damit?
5: Ich lass mich scheiden, Klaus. Dann kannst du endlich machen, was du willst.
4: Das kannst du nicht machen.
5: Doch, das kann ich. Und du bist selbst dran schuld.
4: Ist dir klar, was das für mich bedeutet?
5: Siehst du, das ist genau das, was ich meine.
2: Eine Scheidung hätte zur Folge gehabt, dass er seine Fahrstelle hätte verlassen müssen. Diese ganze Welt, die er sich da in Beinrode aufgebaut hatte, wäre zusammengebrochen und es hätte für ihn zu einem Scherbenhaufen geführt.
5: Lass uns fahren. Wir müssen noch ins Reisebüro die Flügel stornieren. Veronika, bitte. Ich kann nicht mehr. Es ist vorbei, okay? Du ruinierst mich. Du zerstörst mein Leben. Du hast dich selbst ruiniert.
2: Daraufhin hat er sie dann ins Auto gepackt, 700 Meter weiter gefahren und in einem Waldstück abgelegt und festgestellt, sie lebt noch. Und hat dann nochmals auf sie eingeschlagen. Im Anschluss versucht der Geistliche den Eindruck zu erwecken, er sei in tiefer Sorge.
4: Sag mal, ist deine Mutter zufällig aufgetaucht? Ist meine Frau vielleicht hier? Können Sie, ich möchte eine Vermissenanzeige aufgeben.
2: Das war absolut kalkuliert.
3: Am 16. April 1998 wird Klaus Geier wegen Totschlags im Affekt zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Gestanden hat der Geistliche die Tat nicht. Doch dem Gericht reichen die zahlreichen Widersprüche und Indizien.
2: Für mich war das Besondere auch, dass da ein Mensch angeklagt war, dem ich dieses Verbrechen auch nicht zugetraut habe, der so überzeugend vor Gericht wirkte, dass ich ihn tatsächlich für unschuldig gehalten habe. Es ist auch deutlich geworden, dass Klaus Geier darunter gelitten hat, im Schatten dieser so beliebten, erfolgreichen Frau zu stehen.
6: Ich werde Veronika immer als lebensfrohe äh, Frau im Gedächtnis behalten, die, die sich um Menschen gekümmert hat. Es war ja immer daran gelegen, etwas Gutes für diese Welt zu tun. Und das wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Also ich freue mich, wenn ich an sie denke, weil, weil sie hat etwas Gutes hinterlassen.
3: Im November 2002 wird Klaus Geier wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Ein Jahr später verstirbt er an Krebs. Bis zu seinem Tod behauptet der Pastor, seine Ehefrau Veronika nicht getötet zu haben.
0: War es ein Fehler, mich auf die Liebe von Menschen zu verlassen, auf Klaus, auf seine Geliebten, auf alle die, die geschwiegen haben? Vielleicht würde ich noch leben, wenn ich misstrauischer gewesen wäre, wenn ich genauer hingesehen hätte, wenn ich mich nicht am Waldrand mit einem Mann getroffen hätte, der sich immer mehr geliebt hat als mich. Wer weiß. Doch nicht ich habe den Fehler begangen, sondern er.
3: Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH Sprecher Christopher Koch Opferstimme Julia Behold. Dramaturgie und Skript Jessica Bastron. Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe. Mit den Stimmen von Karl Bruchhäuser, Martin T. Haberger und Nele Savita Voigt. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann. Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron und Tim Hildebrandt Mischung André Loy. Executive Producer RTL Plus, Christian Schalt und Andrea Zuska.